0: Te voy a decir algo, la idea de que existe una vida personal y profesional es una fantasía. La realidad es que mientras más inviertas en tu vida personal, más satisfactoria será tu vida profesional. Por eso, aquí aprenderás a desarrollar esas habilidades que te servirán para la vida y los negocios. Bienvenido o bienvenida a Socialigencia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi querido Socialigente. Espero estés muy bien, donde sea que me estés escuchando. Te mando un saludo si estás en tu coche manejando, si estás en tu casa cocinando algo sabroso, si estás, no sé, en el trabajo, eres un pillo y no estás poniendo atención o quieres que nadie te hable, pero estábamos aquí juntitos los dos, oh sí, muy bien, eh, el día de hoy te quiero hablar de cómo, cómo puedes ayudar a alguien y cómo te puedo ayudar y, y a lo mejor es un tema que dices, ah caray, Alejandro, de verdad tiene algo muy profundo el tema de ayudar Y sí, la verdad es que sí, es una ciencia eh, Vamos a empezar con que hay muchas personas que no saben pedir ayuda Y sobre todo tampoco saben cómo recibirla Y a veces también incluso las que no saben ni siquiera cómo darla, ¿no? Entonces, saber pedir ayuda, saber darla y saber recibirla es un arte no Hay muchas personas que no se sienten, digamos, merecedoras de que las ayuden hay unas personas que incluso piensan que el hecho de recibir ayuda las hace débiles o las hace poco capaces o las hace incluso hasta tontas. Y no hay nada más alejado de la realidad. Eh, personalmente creo que todos en algún punto de la vida necesitamos ayuda y en ciertas áreas. Entonces creo que el hecho de pedir ayuda y saber recibirla y saber darla nos acerca como personas. Hay un libro que quizás hayas leído alguna vez, sino pues ya hablaremos de él más adelante. Pero es muy conocido y se llama Los cinco lenguajes del amor. Y habla de que hay cinco maneras de cómo demostrar y cómo recibir el cariño eh, que tenemos entre parejas. Pero yo creo que también hay diferentes lenguajes de ayudar. Así que vamos a hablar un poquito más de esto y nos vamos a meter a fondo. Pero quiero partir de la idea de que si tú hoy por hoy sientes que eres una persona que le cuesta trabajo abrirse, que le cuesta trabajo, digamos, eh, hablar un poco de cómo te sientes, no estás solo, ¿ok? O no estás sola. Y hay muchas veces que decimos, es que me da vergüenza porque ¿sabes que Es que soy, soy un padre de familia y soy, soy del pilar de la casa y pues me tienen que ver fuerte y tienen que ver que no me quiebro. Ok, está bien, entiendo que quieras ser esa autoridad, pero también un exceso de autoridad con una falta, digamos, de, de sensibilidad, también es raro y también las personas sospechan que no eres tan fuerte como tú lo, tú lo dices. Entonces, al contrario, demostrar que estás abierto a recibir ayuda es una fortaleza y se muestra como alguien que dice, wow, yo soy una persona que puedo hacer muchas cosas por mí mismo y en el momento en que me traben, puedo encontrar quien me siga guiando hacia mis logros. Entonces, no se ve mal. De hecho, es una forma en que te acercas un poco más y en que dejas que los demás se acerquen a ti. Muchas veces me ha tocado ver relaciones entre, digamos, papás, hijos o socios, o incluso de pareja, que una persona está pasando por un mal momento y el otro quiere ayudar y es rechazado o es rechazada porque no supo saber cómo ayudar a esta persona. Y también porque la otra persona puede ser que no haya sabido cómo recibir la ayuda. Entonces, vamos a partir de la idea de que todos necesitamos ejercer el hábito de pedir ayuda y de saber recibirla. Si alguien, si alguien nos ofrece la ayuda y creemos que esa persona es pertinente para que nos ayude, pues aceptarlo. Y si no, también se vale, digamos, decir, oye, muchas gracias, pero no te preocupes, porque también no, no te vale tampoco aceptar cualquier ayuda, porque muchas veces, pues eso también lo hace un poco más complicado, ¿no? Entonces, te voy a contar. De algunas formas en las que puedes ayudar a las personas Cuando estén pasando por un problema Ok, eh, son diferentes técnicas Y te van a servir mucho en el trabajo Por ejemplo, si ves que algún compañero está pasando por un mal momento O se le está complicando demasiado un proyecto Y también te van a ayudar en las áreas de tu vida Por ejemplo, si tú tienes hijos y dices Alex, ya no tengo ni idea cómo acercarme a mis hijos eh, Siento que tienen problemas, pero cada vez que me acerco me rechazan no tengo ni idea cómo acercarme o si dices, ¿sabes que Cada vez que veo a mi pareja estresada quiero acercarme y decirle, oye, yo te echo una mano, yo te ayudo. Pero al mismo tiempo tampoco sé cómo te va a servir muchísimo este episodio. A mí me sirvió muchísimo cuando lo aprendí y creo que a ti también. Así que vamos a empezar. La primera forma de ayudar a una persona simplemente es escucharla, ¿ok? ¿Ok? Y a lo mejor se dice muy fácil y dices, Duh. obviamente, claro. Pero no, 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 aquí vamos con algo muy puntual. Eh, tengo un podcast, eh, un episodio anterior, que me encantaría decir de cuál es, pero seguramente lo vas a encontrar porque hasta ahora no son muchos episodios, de cómo escuchar. Escuchar es un arte porque más que simplemente estar atento de qué te están diciendo es quién te lo está diciendo, por qué te lo está diciendo, desde dónde te lo está diciendo, qué estás sintiendo, por qué cosas está pasando esta persona. Y es un ejercicio más de empatía y observación que del simple hecho de prestar tus oídos. Por ejemplo, eh, no vamos a decir nombres, pero he tenido un, eh, he tenido la oportunidad de trabajar con una persona que él en este momento necesita mucha ayuda y su, su mamá ha tratado de acercarse mucho a él. Pero su mamá tiene un chip en la cabeza que es altamente religioso y él no es una persona religiosa. Entonces, aunque su mamá ha querido ayudarlo, pues no ha podido, porque cada vez que se acerca, se acerca con consejos muy personales de creencias religiosas y él dice, pues es que muchísimas gracias, que qué bueno que te acerques, pero pues esta no es la forma en la que yo busco recibir la ayuda y en vez de estarme escuchando, como que pues quieres ver en qué momento me agarras en un momento de vulnerabilidad y me metes a la iglesia contigo. Entonces, aunque la mamá tenga una gran intención, pues no lo está haciendo bien. Entonces, mi, mi paciente me decía, no sé, cómo, no sé cómo relacionarme con mi mamá, pero mi mamá, esta es la única forma en la que entiende cómo relacionarse conmigo, pero pues, aunque su ayuda es, pues, pues, bonita, pues no es la que me sirve y pues no me acerca a ella. Entonces, vamos a partir de la idea de que el hecho de saber escuchar a alguien y saber ayudar a alguien es saber acercarte a esa persona. Entonces, ¿Qué esperamos cuando digo quiero que escuches a esa persona? Lo que esperamos es que de verdad te pongas en su lugar, que de verdad busques esa receptividad y aunque te diga cosas con las que tú no estás de acuerdo, más que interrumpir, más que esperar a contestarle, simplemente hagas que esta persona se desahogue. Hay muchísimas personas que a lo mejor ni siquiera están buscando que las aconsejes ni nada, solamente quieren que les permita ser ellos, les permitas decirte Cualquier cosa y aunque esas, digamos, eh, esas cosas que te mencionen sean polémicas o sean difíciles de escuchar, ellos necesitan que alguien los escuche. Entonces no se trata de que tú les digas qué opinas, sino que seas, digamos, como un canal donde ellos se desahoguen y hablen y hablen y hablen y hablen hasta que sientan que toda esa presión se va. Entonces la primera forma de ayudar es realmente escuchar, pero metiéndote a la cabeza de esta persona... Y no, digamos, analizando a esta persona desde quién eres tú, ¿ok? Y es algo muy complicado, pero creo que se va haciendo más fácil con el tiempo. Y bueno, hay, también hay, digamos, escenarios que son más sencillos que otros. Por ejemplo, si vas a ponerte a escuchar a tus hijos, va a ser mucho más fácil que a lo mejor ponerte a escuchar a una persona que es de otro país, que tiene otra edad, que tiene otras creencias religiosas y que apenas habla tu idioma. ¿Me explico? Es mucho más difícil, pero... Si lo pones en ese nivel, pues acercarte a esta esta pareja o a, a tus hijos o a tu socio. Va a ser mucho más sencillo. La segunda forma de ayudar a alguien es que lo guíes, que lo aconsejes. Pero aquí hay algo muy importante. Necesitas tú ser una autoridad para esa persona. También, desde el otro lado, te puedo decir que cometemos mucho el error de que pedimos consejos de las personas que queremos pero no las personas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si yo tengo un problema con el alcohol y en vez de estarme yendo con una persona, digamos, alguien que trate los problemas de alcoholismo, me voy con mi tío Roberto, que le encanta el trago, pues no me va a entender nada. (ríe) Me explico y aunque me caiga muy bien mi tío Roberto, pues no va a poder realmente guiarme y asesorarme. Entonces, cuando busques consejos, busca a alguien que te pueda realmente guiar. Y cuando tú digamos estés en una posición donde digas ok quiero ayudar a esta persona y esta persona me está diciendo que lo aconseje sería bueno que lo aconsejes desde tu punto de vista y le hagas entender que lo que tú le estás diciendo es una guía pero no es la verdad absoluta por ejemplo volviendo al tema digamos que tengo un problema con un amigo que es un alcohólico y viene conmigo y me dice Alex es que sabes que creo que estoy teniendo problemas con el alcohol me está causando muchos problemas en mis relaciones, en mis negocios, en mi trabajo en todo, en mi día a día. Y yo le digo, bueno, pues no tomes porque piensa. Yo le puedo echar un, un speech de por qué él no debería tomar y él seguramente lo sabe. Pero yo no entiendo su adicción, me explico, porque yo nunca he sido alcohólico. Entonces, lo que yo podría decirle es como, oye, pues mira, este qué bueno que lo reconoces, es muy muy buen inicio. Pero creo que lo que tendrás que hacer es buscar a alguien y si quieres yo te puedo ayudar a, a buscar a una persona que te trate este tipo de problemas y pues vamos a ver, si quieres yo te acompaño a la cita para que no vayas solo. ¿Me explico? Eh, también puede ser una muy buena compañía y el simple hecho de acompañar a alguien puede ser una gran ayuda. Entonces el segundo es aconsejar. El tercero es distraer, ¿ok? Y aquí quiero ser muy claro, son para problemas que no son, o sea, son dolorosos pero no son tan graves. Por ejemplo, si algún amigo tuyo o amiga tuya... Te dice, ¿sabes qué? Es que acabo de terminar con mi relación de seis años y estoy súper triste. Pero ya lloré todo lo que tenía que llorar. Ya me enojé todo lo que me tenía que enojar. Pero pues bueno, me sigo sintiendo mal. A lo mejor no es una persona que busca que lo escuches o lo aconsejes. Pero más que nada que lo distraigas. No que le digas, ok, tengo una idea. ¿Por qué no hacemos algo divertido? ¿Por qué no salimos? ¿Nos despejamos? O a lo mejor es alguien que tuvo una muy mala noticia. Oye, ¿sabes qué? Estoy devastado porque pues llevo unos dos meses que perdí a mis papás porque eh, se murió mi papá o se murió mi mamá y estoy, estoy muy triste, entonces me quedo en mi casa encerrado, quiero sentirme mejor pero no sé cómo entonces por ejemplo puedes decirle bueno pues ya, ya hablaste todo lo que sientes, no te puedo aconsejar mucho a lo mejor si eres una persona que perdió a sus papás pues le puedes decir como algo que a, a ti te sirvió pero más que nada puedes decirle, oye, vamos a salir, vamos a pasarla bien, vamos a ir a algún museo nuevo, vamos a irnos de viaje, vamos a encontrar una actividad que nos haga sentir bien. ¿Me explico? Entonces puedes ayudarle a esta persona a distraerse. Y esa es otra forma de ayuda bastante buena. Otra forma, que es la número cuatro, es dar espacio. ¿Ok? Hay personas que no necesitan nada más que espacio. Y esto, la verdad es que yo me siento muy identificado con esta forma. Eh, yo naturalmente como que tengo un impulso de que estoy enojado pero no quiero que ese impulso me gane entonces muchas veces lo único que necesito es tal cual darme un rato de estar enojado y que nadie me moleste y creo que esto es algo que a mi esposa y a mí nos costó trabajo en un principio porque yo soy mucho de este estilo y ella no y como que era como bueno vamos a encontrar un punto medio donde yo tenga espacio y tampoco haga sentir mal a mi esposa Entonces siempre es bueno hablarlo y más cuando estás en pareja y cada quien tiene su estilo de sentirse mejor y de recuperarse. Pero bueno, es importante que, por ejemplo, si ves que tu mejor amigo que vive contigo llegó y tuvo un muy mal día y dices, oye, ¿quieres hablarlo? Te dice, no, no quiero hablarlo. Oye, pues quieres por lo menos, no sé, que te escuche a ver si te puedo aconsejar. No, no quiero nada. Ok, perfecto. ¿Te distraigo? O sí, me puede distraer, pero ¿sabes qué? Mejor déjame solo un ratito. No lo tomes personal, porque muchas personas es como... Ay, qué mala onda, yo me estoy acercando a ti. Y tú me dices que no quieres que te ayude, me estás rechazando. Yo qué culpa tengo, yo no te hice nada. Y no, aquí es lo importante. Nunca tomes personal que alguien no quiere estar contigo. Y que su forma de buscar ayuda sea con espacio. O, por ejemplo, alguien que no vive solo, ¿no? Digamos que es... Volvemos al tema de la familia. Igual es el hijo de familia de una familia donde son dos hermanos y los papás. Y dice, carajo, tengo necesidad de tener un espacio para mí mismo y no lo tengo porque vivimos todos juntos entonces mi forma es aislarme un ratito, me voy a encerrar en mi cuarto y no voy a hablar con nadie, voy a escuchar música y luego que se me pase pues igual si salgo tranquilo igual lo quiero hablar o no lo quiero hablar pero ya se me pasó, entonces también es importante que sepas dar espacio y la última forma de ayudar a alguien es la ayuda práctica, tal cual que le ayudes a solucionar el problema y digamos que, híjole, es difícil meternos en este tema porque pues hay diferentes niveles de <ríe> complejidad de los problemas. Por ejemplo, tú dices, es que voy a ayudar a mi amigo a que deje las drogas. Pues, a lo mejor la única forma en la que lo puedes ayudar es invitarlo a planes de fin de semana donde no haya drogas de por medio. Si tú te drogas, pues no drogarte enfrente de tu amigo. A lo mejor eso es lo que puedes hacer, pero lo que deberías hacer es ayudarlo a que busque ayuda profesional. ¿No? O por ejemplo... Digamos que eres muy bueno en los deportes y tu amigo te dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero ser mejor deportista. Entonces, en vez de que le digas, ay, ok, escucha, te, este, quiero que me cuentes por qué te sientes mal deportista. O te voy a aconsejar, te voy a decir algunas técnicas para que mejores. O, ¿sabes que Nunca vas a ser un buen deportista. Entonces voy a distraerte. Me explico, aquí lo mejor es la ayuda práctica. Oye, tengo una idea. Eh, yo te puedo ayudar en esto porque soy bueno y te puedo tal cual guiar. Entonces, ¿por qué no te entreno? ¿Por qué no te comparto lo que yo sé? Esa es una ayuda que a mí me gusta mucho, pero pues claro que dependiendo del problema en la vida, ¿no? Pero digamos que si dices, yo tengo, digamos, la autoridad moral para hablar de este tema porque entiendo el problema que me está diciendo esta persona y creo que de verdad tengo algo que esta persona puede poner en práctica, pues compárteselo y esa persona te hará caso o no, pero no importa. Tú te acercaste de esta forma brindando ayuda práctica o también... En ayuda práctica también entra mucho el... Yo te acompaño a este lugar si no lo quieres hacer solo. O yo te ayudo a buscar eh, personas que nos puedan ayudar un poco más. Por ejemplo, el otro día eh, yo estaba muy ocupado y le pedí a Lucy... Lucy es mi esposa. Que por favor me ayudara porque tenía muchas cosas en mi lista de pendientes. Pero yo no, yo no podía hacer algunas cosas porque yo no estaba en la casa. Y ahí así entonces me, me ayudó muchísimo haciendo unas búsquedas en Google. Me organizó una lista, lo hizo genial... Y para mí eso fue lo mejor, ¿no? Ayuda práctica muy puntual en algo que a mí me hizo el día mucho más fácil y que logré hacer esta actividad que estaba buscando mucho más rápido porque Lucy me ayudó con muchísima ayuda práctica. Entonces, eh, recapitulando las cinco formas, la primera es escuchar, la segunda es aconsejar, la tercera es distraer, la cuarta es dar espacio y la quinta es brindar ayuda práctica, ¿ok? En ayuda práctica es tal cual, que entrenes a esta persona, que la guíes en consejos muy puntuales o simplemente que la acompañes a hacer algo que tiene que hacer y le da un poco de miedo hacer eh, sola o solo. En, pero lo más importante es que no te tomes a mal. Si en algún momento, por más que quieras ayudar, no puedes ayudar. Hay personas que no van a querer tu ayuda y no tienen nada de malo. ¿Me explico, al final cada quien está buscando eh, alguien que sea... Una... Es que para mí, encontrar alguien que te ayude es como, vamos a ponerlo así como encontrar pareja O sea, tienes que tener como un match Y necesitas sentirte cómodo Y sobre todo necesitas saber que esa persona que te va a ayudar te entiende ¿Me explico? Y si no te entiende, por lo menos que no te va a juzgar Y que va a estar abierto, es lo más importante Pero saber dar y saber recibir ayuda es un arte Y no te hace peor persona pedir ayuda Tampoco te hace la mejor persona del mundo si siempre estás queriendo ayudar, porque hay muchas personas que usan esta bandera de ayudar, pero realmente se quieren entrometer en cosas que ni al caso. Entonces, lo importante es que la próxima vez que veas a alguien que pienses que puedes ayudar, le preguntes, oye, ¿cómo te ayudo? Mira, te doy estas opciones: puedo escucharte, eh, puedo escucharte y aconsejarte. Si quieres, te distraigo, te llevo por algún café, por un helado, a pasear. O si quieres, te doy un espacio. O si quieres, cuéntame qué tienes y de verdad busco la manera en cómo lo, lo, lo resolvemos juntos. A lo mejor yo no puedo, pero te puedo referir con alguien. Entonces dime qué es lo que más te serviría. Si lo quieres resumir más así es, ¿qué necesitas? Oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Te aconsejo y te escucho? ¿Te distraigo o te doy espacio? Lo puedes hacer así, pero siempre es bueno porque las personas van a agradecer que te quieres acercar, pero sobre todo van a agradecer que estás buscando acercarte de la forma... En la que ellos quieren recibir la ayuda. Entonces, la próxima vez que te salga de todo corazón. Quiero ayudar a alguien. Antes de lanzarte de ya llegué con todo esto. Y aquí estoy listo. Y yo voy a resolver el día. No, no, no. Da dos pasitos para atrás. Analiza la situación. Y pregúntale a esta persona. Dile, oye, ¿sabes qué? Eh, me, me, me siento obligado a ayudarte. Quiero ayudarte. Y quiero hacer que te sientas mejor. O hacer que este problema para ti sea lo menos pesado posible. Por favor, dime... ¿Cómo sería bueno que yo te dé ayuda? Puedo escucharte, puedo aconsejarte, distraerte, darte espacio. O de verdad escucharte a fondo y entender el proye- problema y ayudarte a buscar soluciones. Entonces, esas son las formas. Ojalá te funcione. Espero que lo apliques con tus compañeros de trabajo. Espero que lo apliques con tus familiares. Espero que lo eh, apliques con tu pareja. Y sobre todo también contigo mismo. Hay veces que tú vas a tener que aconsejarte, escucharte, distraerte o darte espacio. O tal cual buscar una forma práctica de resolver los problemas. Espero que esto te sirva, que te acerque más a las personas y como siempre te mando un fuerte abrazo y mucho éxito mi querido Socialigente. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hey Socialigente, ¿te gustaría que colaboremos juntos en algún proyecto de tu vida personal o profesional? Entonces contáctame a contacto.alexcrecoach.com o a través de mis redes sociales también puedes escribirme. Estoy como Alex AlexGreyCoach en las redes sociales. Un abrazo y mucho éxito.